0: Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo Y fomentemos la participación de la gente En la construcción de sociedades más humanas y cercanas Hablemos de los temas que conectan contigo Son las 7, ya comienza Conexión Ciudadana Muy buenas noches, muy buenas noches Hoy lunes, primero de abril, llegó abril Y qué intenso fue marzo Qué intenso fue marzo fue, no se dio por nadie, no se dio por nadie. Y bueno, eh, hoy estamos aquí de nuevo en Conexión Ciudadana, eh, como todos los días de 7 a 8, eh, por la 88.5, estudio 88.5 FM. Aquí me encuentro con mi compañero Javier Freites. ¿Cómo estás? ¿Qué tal el fin de semana? Muy buenas tardes, noches a todos los que nos sintonizan desde este instante. Son
1: las 7 y 1 minutos de este primero de abril del año 2019. Ya vamos por el cuarto mes del año para los que creen que el tiempo no pasa rápido. Sí, va volando. No sé si que si se debe al efecto eh, año preelectoral, pero pareciera como que hay alguien que quisiera darle forward a esto.
0: Sí. Y pasó marzo y no y bueno no y el presidente no habló, no cumplió su su, su promesa. Eh, de violar la Constitución, sino que la pospuso. Eh, y ayer se realizaron eh, varias actividades, en marzo se realizaron varias actividades eh, precisamente de apoyo a la gestión del actual presidente, que lo único que, que procura es como marcar el camino de lo que parece un inevitable atentado contra la institucionalidad dominicana. Y como dice una caricatura hoy del periódico El Día, de nuestro amigo Cristian Caricatura, eh, algunos dicen que no habló, se la pasaron haciendo actividades, haciendo señas, haciendo amagues, y sin lugar a dudas, eh, el país, eh, llegado marzo, ya el cuarto mes, está en una situación de incertidumbre, en una situación de zozobra, esperando, todo está como paralizado, eh, o por lo menos la gran mayoría de cosas están paralizadas. De cara a esta cuestión, el Partido Revolucionario Dominicano el viernes pasado tomó una decisión que va en ese sentido, decir que ahora no va a las primarias abiertas, como había dicho, para elegir su candidato presidencial, lo cual se le puede ver el refajo y refleja que el PRD parece que va ir nuevamente aliado al Partido de la Liberación Dominicana, no tiene de otra, y, y, que, le, y que la reelección presidencial va.
1: Mira, yo antes que nada quiero hablar sobre cosas importantes. Este fin de semana me fue bien. Estamos a pocos días de un evento muy importante. El próximo domingo estaremos lanzando la plataforma política, político ciudadana Atrévete. Eh, daremos informaciones eh, cuando estemos un poquito más cerquita. Pero esta será el, la plataforma de campaña de nuestro querido Bartolomé que el domingo que viene a las 10 de la mañana en Jalao va a salir con todo. Saldremos con todo a atrevernos. a atrevernos a cambiar esta realidad. Al margen de todo eso, que es para mí lo más importante de este fin de semana, porque eh, para mí hablar de reelección es entrar en el jueguito de siempre. Eh, hoy hay una reunión del comité político. Eh, vamos a ver qué va a terminar sucediendo allí. Pero la verdad es que el PLD me tiene, me tiene, como como dice don Antonio Taveras, me tiene harto. Yo estoy harto del, del PLD, estoy harto de Danilo, pero muy harto de ellos. Y lo que quisiera es que ya terminen de definir este juego de hipocresía. Ya sabemos que él va a que haga su cosa y, y sigamos. Lo importante es que empecemos a hablar de política, que empecemos a hablar de la situación de los combustibles, el precio de los combustibles, cómo está impactando los bolsillos de la gente, la canasta familiar... Porque yo, esta es la única cosa in, increíble que pasa. Aquí sube no sé cuántos pesos tiene, como 40 pesos subiendo la, la gasolina. Y, la, y, y la, la inflación aquí está en 1%. Una cosa insólita. O sea, insólita. Bueno, y, vamos
0: a, a la primera pausa. Sí, y sí, cuando, vamos a salir de esto y vamos Y cuando regresemos vamos a hablar de, como dice Javier, de cosas importantes. Importantes. De lo que le preocupa a la gente, de lo que le ocupa a la gente. Hace unos meses. Específicamente el primero de agosto, vinimos aquí a solicitarle a la Junta Central Electoral y a informarle que íbamos a iniciar el proceso de, de búsqueda de reconocimiento de esta organización política llamada El País que Queremos. Es un hijo de la Marcha Verde, es un hijo de todos los movimientos sociales, es un hijo del 4%, es un hijo de la lucha. ...por la protección de los Miranda... ...es un hijo de la lucha por los haitíes. ...es un hijo de todas las causas sociales... ...que la ciudadanía ha tenido que hacer, a salir a defender... ...porque los partidos políticos... ...no han sido el instrumento para representarlos... Entonces, ...en el día de hoy... ...vinimos a depositar... ...el expediente que completa... ...los requisitos de la ley de partidos... ...y que permite que podamos tener... ...una agrupación política ciudadana... ...que permita que todo ese sentimiento... ...que se ha venido generando aquí en los últimos dos años
2: no persigues la corrupción tú la encubres tú no resuelves la inseguridad la empeoras tú no defiendes la soberanía nacional la estás vendiendo la gente está harta harta de ti y del PLD se te acabó la fiesta Danilo entiéndelo cuando la gente dice no, es no.
0: No a la reelección. Antonio Taveras Guzmán. Me dijeron no puedes, pero que me digan no puedes es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals. Soy abogado, activista social, nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente. Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible. Estamos de vuelta aquí en Conexión Ciudadana. Recuerden que estamos en las principales plataformas de podcast. Estamos al día. Están todos los programas que hasta ahora eh, se han transmitido. Desde aquí, desde Studio 88.5 FM. Y también estamos en todas las redes sociales. En Instagram, en Twitter y en Facebook con Conexión Ciudadana RD. Este es el programa número 54 de Conexión Ciudadana. Wow, vamos, 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 vamos lejos. Vamos lejos ya. Bueno, mira, yo quiero tratar un tema. Quiero tratar un tema eh, muy importante porque de alguna manera lo, lo tratamos la semana pasada a propósito de una visita que yo hiciese al al mercado de los guandules y este tema que yo quiero tratar es precisamente sobre la situación de los mercados ya decíamos la situación que atraviesa el mercado de los guandules donde no tienen baño, donde no tienen eh, agua potable donde no tienen seguridad en donde no tienes condiciones mínimas para desarrollar las actividades que allí se desarrollan un mercado que dicho sea de paso ha sido presentado por este alcalde dentro de su rendición de cuentas. Pero yo siempre he dicho que lo que dice la gente es la mejor de las rendición de cuentas. Yo he publicado un video sobre, sobre, la, realidad del, del sobre la realidad del lugar y sobre lo que dice la misma gente, los mismos mercaderes. Bueno, es que hay gente que dice que los mercaderes de los guandules somos sucios. Y dice, y dice uno de los, de los, de los vendedores de allí, no es que somos sucios, pero no. yo estoy aquí vendiendo rápido y tengo que ir al baño, ¿qué voy a hacer? Buscar una fundita e irme allí porque no tengo donde orinar. Y no no conforme yo digo esto, inmediatamente al otro día sale una noticia donde la directora de ProConsumidor eh, podría cercar cerrar el mercado nuevo por las condiciones de insalubridad que hay allí. Y sale con una campaña por un nuevo mercado nuevo, precisamente por la situación de abandono y de deterioro que existe en este mercado. Una, la misma situación que se da en el mercado de los bandules en cuanto a esas condiciones básicas pero sobre todo en las situaciones que se dan en el mercado de Quitipón, en las cañitas y en el mercado del Simón Bolívar donde eh, es, es un proyecto que se inauguró cuando Roberto Salcedo eh, que están las casetas viejas, no las actuales que son de cemento y demás, que están totalmente deterioradas, pero que se han ido asentando allí otros mercaderes a los cuales se le cobra arbitrios pero que no, no están eh, regularizados, no están formalizados y que están ocupando aceras, ocupando espacios. Y yo no quiero ver a los mercaderes como un estorbo, sino de que hay que buscarle soluciones a esas cuestiones. Y precisamente si se establecen espacios para que los mercaderes que tienen décadas trabajando allí puedan eh, eh, trabajar adecuadamente. Esta situación del mercado nuevo donde el que no lo sabe, el 60% de los colmados de aquí de la capital se suplen de esos mercados, sobre todo el mercado nuevo y de todos esos mercados. Ahí, ahí es que ellos van a cobrar, comprar sus, eh, sus alimentos y las mercaderías que venden. El mercado de los bandules va al mercado nuevo, al mercado modelo, a comprar a las 4, 5 de la mañana para luego ir y abastecer sus puntos de encuentro. Sin embargo, cuando le preguntan al síndico, porque vuelvo y digo, me rehúso a llamarlo alcalde, sobre la situación del mercado nuevo, ¿quién? debe ser el responsable de la gestión y de impulsar un proyecto que rescate esos mercados dice bueno es que yo no tengo dinero para eso porque eso se lleva 350 millones de pesos el mismo síndico que gastó 2.8 millones de dólares en el malecón es decir 140, 140 millones de pesos en el malecón cuando los mercados están en una situación de insalubridad en una situación de abandono en una situación de deterioro que refleja que al final de cuentas hay una visión desde la, desde la alcaldía que no está orientada en la gente. No es posible. No es posible. Y uno ve que, por ejemplo, los empleados de la alcaldía, algunos empleados que han comenzado a ir a comentar a nuestras cuentas, lo cual es señal de que vamos bien, porque ellos tienen tres años de luna de miel sin que nadie le diga nada, con los medios de comunicación a su favor, con los poderosos a su favor, y cuando uno, administrando la evidencia de lo que dice, porque yo tengo la, eh, el sesgo de que como soy abogado, todo lo que digo trato siempre de tener la evidencia, si no, no puedo alegar, no puedo argumentar si no tengo la prueba en la mano. Y aún ellos viendo la administración de la prueba que uno le está presentando, de que los mercados están en situación de deterioro, de que no hay baños, de que no hay agua, de que no hay salubridad, de que no hay condiciones mínimas, en vez de existir una visión de decir, bueno, pero este tipo, que es candidato alcalde, o otras personas que están denunciando esto, déjame yo ir entonces a resolver esta cuestión. Por eso, otro candidato lo ha llamado, en vez del emprendedor, el incumplidor. Y, y, y tengo que reconocer que, que se la comió ahí, porque ciertamente es un incumplidor. Uno ha, uno ha estado documentando, por ejemplo, lo que está pasando con el tema de la recogida de basura, que una de las grandes promesas era que se iban a recoger de noche y a cada hora, uno encuentra en la mañana y en la tarde camiones de basura recogiendo, la bas recogiendo los desechos sólidos en la ciudad creando una cantidad de tapones, de problemas de tránsito, de problemas de congestionamiento que lo único que reflejan es que ciertamente es un incumplidor el actual alcalde. de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Hace unos meses, específicamente el 1 de agosto, vinimos aquí a solicitarle a la Junta Central Electoral y a informarle que íbamos a iniciar el proceso de, de búsqueda de reconocimiento de esta organización política llamada El País que Queremos. Es un hijo de la Marcha Verde, es un hijo de todos los movimientos sociales, es un hijo del 4%, es un hijo de la lucha por la protección de los Miranda, es un hijo de la lucha por los haitíes es un hijo de todas las causas sociales que la ciudadanía ha tenido que hacer, a salir a defender porque los partidos políticos no han sido el instrumento para representar. En el día de hoy vinimos a depositar el expediente que completa los requisitos de la ley de partidos y que permite que podamos tener una agrupación política ciudadana que permita que todo ese sentimiento que se ha venido generando aquí en los últimos dos años pueda llegar a las instituciones. Este
2: mensaje es para ti, Danilo Medina. Ya nadie cree en tus mentiras, tú no persigues la corrupción, tú la encubres, tú no resuelves la inseguridad, la empeoras, tú no defiendes la soberanía nacional, la estás vendiendo. La gente está harta, harta de ti y del PLD. Se te acabó la fiesta Danilo, entiéndelo, cuando la gente dice no, es no. No
0: a la reelección,
2: Antonio
0: Taveras Guzmán. Me dijeron no puedes, pero que me digan no puedes, es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals, soy abogado, activista social, nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente. Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad. Y con ello, comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible.
1: Mira, el tema de los mercados es un tema fundamental y está estrictamente vinculado a las políticas que debe llevar a cabo cualquier gobernador de ciudad Cualquier jefe de una ciudad, el que decide gobernar una ciudad debe tener como, como ruta obligatoria la gestión de los mercados porque hay muchas cosas que impactan directa e indirectamente en la vida de las personas. Cuando tú señalabas que en el primer encuentro que tuviste en los mercados de los guandules, Quitipón, de Quitipón y de, de Simón Bolívar, y de Simón Bolívar Señalabas las condiciones de precariedad y de higiene en la que se encuentran ellos allí. No por deseos, sino porque no hay nada disponible para ellos. Y no es que el, la presencia de la, de la alcaldía no se encuentre en ese lugar. No, señores. Ellos van religiosamente a buscar los arbitrios de el trabajo de esos mercaderes todos los días. Sin embargo, no le ofrecen absolutamente nada a los mercaderes que allí hacen su vida. Aquí hay un tema incluso de herencia, señores. Hay gente que tiene 30, 40 años allí. Hay gente que ha heredado en segunda y tercera generación la actividad de mercadería, de, de vender productos agropecuarios en los distintos puntos que establece la ciudad de Santo Domingo. Y este es un tema que merece un análisis muy profundo porque una de las cosas que ha afectado la vida de los, de los mercados es la, la dinámica económica que se ha establecido en la ciudad. El modelo capitalista de consumo ha establecido grandes superficies comerciales, supermercados, hipermercados, y obviamente eh, el único super, sobreviviente, por una cuestión hasta de. por, por una cuestión de, de agilidad que ofrece a los consumidores son los colmados pero fíjense cómo todavía los colmados tienen una codependencia de la, de la actividad comercial de eh, los mercados tienen que ir a comprar los productos de la canasta básica los vegetales arroz y me imagino que hasta eh, algún tipo algunas carnes no en todos los mercados pero también las, las adquieren ahí y hay una correlación y una relación entre cada uno de estos negocios, lo que pone de relieve la importancia de cada uno de estos en la vida de la gente. Si nosotros seguimos ajenos a la vida y a la dinámica de los mercados, estamos eh, provocando que la situación empeore, que los niveles de hacenamiento aumenten y que en algún momento brote una situación de insalubridad que genere una epidemia o una situación de salud comprometedora. Porque, como hemos dicho, se genera allí una dinámica eh, comercial en unos mínimos eh, de operación que hace que la gente esté comprando artículos que están, que no se están, eh, no están observando las normas mínimas de higiene. Y obviamente esto. Eh, pone en, en compromiso, pone eh, en un estado de fragilidad la salud que es eh, el bien más importante que puede tener una persona y eso se debe precisamente a que ha habido un descuido de lo público eh, de la actividad, de la dinámica pública de la gestión de lo público, de los intereses colectivos porque los mercaderes son eh, comerciantes, son emprendedores pequeños, que no, no le interesa al, al alcalde actual porque él tiene una relación con, con los dueños del país, no de los dueños de la capital sino de los dueños del país y esa gente allá eh, para, ellos, para él, para esta alcaldía no existe y por eso cuando eh, Bartolomé hacía el otro día el recorrido y hablaba con una persona decía eh, pero este señor anda hablando de, del mercado de los guandules. Pero aquí que no han he hecho a nada aquí. No han hecho nada. Y eso está total y absolutamente descuidado. Y una ciudad donde el alcalde no le presta atención a los mercados, ese tipo no tiene nada que buscar. No. Y o sea, no que... le presta atención. O sea, la red está totalmente descuidada. Es
0: que eh, el actual síndico no tiene idea de cuáles son sus atribuciones. Yo lo vi ahí grabando un video el fin de semana que me mandaron. ¿En el malecón? No. Un video, él en el. en la Plaza de La Trinitaria, que está ahí en la entrada de la ciudad. Sí. Eh. Él haciéndose un video como... Él mismo agarrando su, su celular y eso. Y, y subiéndolo a las redes. Diciendo que están embelleciendo la entrada de la ciudad, etcétera, etcétera. Porque lo que pasa es que el asunto se le va a complicar ahora. El asunto se le va a complicar. Porque es que él tiene tres años de luna de miel. Donde nadie... Donde los temas no se, no se han puesto sobre la mesa. Y era lo que nosotros conversábamos. Yo ayer estaba en el sur. Y venía, cuando entraba a la ciudad, venía por la 27 de febrero, pero lo, me, me di cuenta también cuando salía de la ciudad, yo conté 10 vallas de estas gigantes, uh -huh. Javier, acompañadas de su respectiva, de la vallita que están en, en los islotes, uh -huh. con una campaña ahora que no se entiende para nada, de que aquí crecemos todos. Aquí crecemos todos, eh, refiriéndose a Santo Domingo, auspiciada por la alcaldía, con la cara de toda la gente famosa y de todos los influencers. Eh, o algunos influencers de, este, de esta ciudad, de este país, uh -huh. eh, que son, yo creo que la cara del país, no la cara de esta ciudad, porque cuando, yo lo digo, que le diga a Doña Ana Rosa, del mercado de Guandules, si, si aquí todos crecemos todos. Claro, tres, porque,
1: tres años después de su... De su porque cuestión.
0: no es cierto. Porque no es cierto. No puede ser que sea... Siempre la misma respuesta, y es lo que nosotros hemos dicho, la diferencia entre un síndico y un alcalde. Este señor viene y dice que, que eso lo iba a resolver el gobierno, es siempre la misma irresponsabilidad, el mismo desconocimiento de las funciones que tiene a su cargo, de que es el que va a resolver el mercado nuevo. Si ProConsumidor no se mete, fruto de las mismas atribuciones que tiene, por un tema de que, señores, ahí se alimentan,
1: Miles
0: el, de personas. O sea, el 60% de lo colmado de, de, la, de la ciudad de Santo Domingo se van a ir a suplir de ese mercado y de, y, de otra, y de otros municipios de la misma provincia, del Gran Santo Domingo. Entonces, tú dices que yo no tengo dinero para eso, pero tú sales a buscar dinero, recaudas unos 140 millones de pesos para el malecón, duras tres años haciendo el malecón, tres años haciendo el malecón, y los mercados están llenos de ratones, de cucarachas de enfermedades de situaciones en donde los mercaderes y quienes consumen esos productos están en situaciones indignas porque lo que pasa es que como él no consume esos productos como él no llama al colmado como ninguno de los que inauguraron el malecón SD con él consumen esos productos ni llaman al colmado ni nunca se paran en un colmado no tienen idea de que eso forma parte. Esos son los espacios en donde la ciudad se queda sin representación.
1: Sí, hasta ahí no llega. O sea, la representación no llega allá.
0: Ahí se pierde todo tipo de conexión. Y señores, el mercado de los guandules está a menos de un kilómetro de donde termina el malecón. Uh -huh. De donde termina el malecón. Entonces, tú dices, bueno, eh, no puede ser que los lugares en donde la gente se alimenta y que también forman parte de nuestra identidad cultural. Porque, por ejemplo, cuando tú vas a Barcelona, uno de los puntos obligados es el mercado de la boquería. Sí. Que hay que ver aquello, Javier. Tú que lo sí. conoces, por ejemplo. Eso es un espectáculo. Eso es un espectáculo. Y los mercados nuestros, los mercados nuestros, yo en una anécdota que hacía a propósito de esta situación y sobre todo cuando fui al mercado de Quitipón. De me, me recordó y me, me, me llevó a mi infancia de cuando yo veía, iba con mi mamá mi, mi madre a muchos a mucho mercados, al Mercado Nuevo, al Mercado de la Duarte, al Mercado de la Mella, do, o al Mercado de la Feria Ganadera, que todavía, todavía voy y donde consumo eh, eh, alimentos todavía, y... Y toda la, y, toda, y, to, y todos los personajes que se daban allí, cuando le decían, Marchanta, lleva buto, Marchanta, quiere esto. O sea, esa, 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 esa lógica de comunidad, de vecindad que se respira en esos mercados y que forman parte de la identidad de los dominicanos, hoy está en una situación de abandono, precisamente porque la visión que impera desde el Ayuntamiento del Distrito Nacional es una visión que beneficia a grupitos y no a todos. Y nosotros lo que queremos es... Que todos los capitaleños, y no solo todos los capitaleños, sino todos los, los habitantes de esta ciudad, porque hablar de la ciudad de Santo Domingo es hablar de una ciudad de cuatro millones y medio de habitantes, puedan decir, aquí todos crecemos y Santo Domingo también soy yo. Hace unos meses, específicamente el primero de agosto, vinimos aquí a solicitarle a la Junta Central Electoral y a informarle que íbamos a iniciar el proceso de, de búsqueda de reconocimiento ...de esta organización política llamada El País que Queremos. Es un hijo de la Marcha Verde, es un hijo de todos los movimientos sociales... ...es un hijo del 4%, es un hijo de la lucha por la protección de los Miranda... ...es un hijo de la lucha por los haitíes ...es un hijo de todas las causas sociales que la ciudadanía ha tenido que hacer, a salir a defender... ...porque los partidos políticos no han sido el instrumento para representarlos. Okay, Entonces, en el día de hoy, vinimos a depositar el expediente que completa los requisitos... ...de la ley de partidos y que permite que podamos tener... Una agrupación política ciudadana que permita que todo ese sentimiento que se ha venido generando aquí en los últimos dos años pueda llegar a las instituciones. Si sí se pudo, si sí se pudo, si sí se pudo, si sí se pudo, si sí se, sí se pudo. Sintoniza de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por estudio 88.5 FM Conexión Ciudadana. Conexión Ciudadana es un espacio multimedia producido para televisión digital, radio y redes sociales, en el cual se analizarán temas políticos de una forma jovial, crítica, atrayente y actual. Queremos hablar de la gente.
2: no persigues la corrupción. Tú la encubres. Tú no resuelves la inseguridad. La empeoras. Tú no defiendes la soberanía nacional. La estás vendiendo. La gente está harta. Harta de ti y del PLD. Se te acabó la fiesta, Danilo. Entiéndelo. Cuando la gente dice no, es no. No
0: a la reelección. Antonio Taveras Guzmán. Me dijeron no puedes, pero que me digan no puedes es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals. Soy abogado, activista social, nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente, Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible.
1: Bueno, y volviendo ya para, para ir requintando con, con el tema de hoy, que es sobre los mercados de, del Distrito Nacional de Santo Domingo. Yo creo que esta reflexión es muy oportuna, sobre todo porque estamos en un momento electoral, que sirve para poner en contraste eh, a las autoridades que están llevando a cabo las políticas públicas del distrito Nacional. Y para poner de relieve eh, a, al actual eh, síndico, que lo único que sabe decir es que no tiene recursos, que no tiene la capacidad para hacer. Y eh, Bartolomé hablaba de una cifra, él, él citaba que se necesitaban 350 millones de pesos, y a veces yo creo que esta gente se plantean los proyectos como a grande escala. Y hay una serie de cosas que se tienen que hacer sí o sí. Por ejemplo, yo no me explico cómo la alcaldía del Distrito Nacional tiene la cachaza de ir a cobrar arbitrios y no ofrecerle un baño a los mercaderes. Un, yo, un emprendedor. Yo no entiendo cómo un... Un, una autoridad la, la, los, los inspectores de la alcaldía van a, a cobrar cuando ellos mismos son testigos de las condiciones de insalubridad en la que se encuentra esa actividad es decir, ¿cómo es posible que la autoridad vaya solamente en afán de participar del negocio y de no poner nada para que ese negocio prospere para que ese negocio sea más lucrativo, para que ese negocio atraiga turistas, para que ese negocio eh, tenga capacidad de mejorar la, la cantidad de productos al alcance de los, de los consumidores o de los eh, grandes, de los pequeños compradores que van para surtir eh, los distintos colmados y otros, otros lugares de la, de la ciudad de Santo Domingo. No lo entiendo. Y no puede ser que sigamos con el mismo argumento de siempre, de que no hay recursos, porque hay cosas que se tienen que hacer, porque usted tiene recursos técnicos para hacer cosas de cómo, por ejemplo, yo, yo tengo idea, o sea, a mí no me cabe en la cabeza de que no hay capacidad para mejorar la, la gestión de los residuos sólidos que se, se generan en la zona.
0: Ahí. Óyeme, Javier, no hay... No hemos tenido hasta el sol de hoy un síndico con los niveles de influencia en el sector privado como el actual síndico. Si hay una persona que tiene los vínculos para generar alianzas público-privadas en beneficio de los capitaleños es el actual síndico. Síndico de la capital, David Collado. ¿Pero para qué lo ha utilizado? Lo ha utilizado no para el beneficio de la ciudad, sino como empleado de esos sectores. Porque yo te digo a ti, no tienen recursos. Es cierto que los ayuntamientos, todos los ayuntamientos de la ciudad, todos los ayuntamientos de la ciudad, tienen problemas de recursos porque el Poder Ejecutivo en ese afán de mantener la gestión de todo de forma centralizada, no cumple con lo que establece la ley, de dar el 10% de lo que requieren los ayuntamientos. Es precisamente la razón por la cual quien esté en, la, en el ayuntamiento del Distrito Nacional tiene que ser una persona con mucha creatividad. Y si usted sale a buscar dinero, salga a buscar dinero para, la, para las prioridades, para las mayores prioridades de la ciudad. Porque... Vuelvo y digo, y como tú has dicho en una ocasión, no es criticar lo que está, es en lo que tú te metes y para qué te metes y por quién te metes. Hay una situación de calamidad pública. Los 140 millones de pesos, que es un poco menos de la mitad de lo que se necesitaría para, para rescatar el mercado nuevo. Eso es en el caso de que ese dinero solamente venga al sector público y el sector, y el dinero que viene del, 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 en el caso de, del sector privado, pero el dinero que puedes precisamente tú aportar, el dinero que puedes tú pedir al Poder Ejecutivo para que se involucre. Mira el caso del ProConsumidor, que tiene toda la intención uh -huh. de generar un, un rescate del mercado nuevo por lo que implica. Yo quiero que me, pre me muestre un proyecto, es, proye que me proyecte el modelo eh, del, el, de, del mercado modelo. Entonces, sobre todo, y cada quien, yo creo que, al momento de generar su gestión, va, va a dejar mucho de sí en eso. Por ejemplo, yo soy una persona que me he dedicado por mucho tiempo al tema del activismo y yo siempre he estado luchando a favor de múltiples causas. La educación, los recursos naturales, la vivienda, la lucha contra la corrupción, la impunidad, en fin. Quiere decir que un, uno pudiera decir que una, un, una gestión mía pues va a ser el tipo que va a luchar por la gente por múltiples cosas en la ciudad. Por ejemplo, hay otro candidato que lo único que se ha, se ha dedicado al tema de los vehículos. Y tuve que el, el enfoque de él es en generar propuestas, eh, de alguna manera incompletas, porque se, van, se enfocan en el tema de los vehículos. Pero este tipo, que es un emprendedor, como él se vende, debería ser quien esté precisamente protegiendo a los pequeños y medianos empresarios que están en los mercados. Ahora, ¿qué él se apoya? Dominicana Moda, RD Bridal Week y los jóvenes, que está muy bien Star Young, que es una, un grupo de, de jóvenes de clase media clase alta, que están emprendiendo pero los verdaderos emprendedores que están todos los días, que tienen más de 60 años sosteniendo la economía familiar de la, de la, de la, de la mayoría de los capitaleños, están totalmente abandonados, y es por lo cual uno decía de que eso es en el tema de los mercados, que fíjense cómo se lo está dejando al, al, al gobierno. Pero para mí en el tema de la viabilidad. Aquí hemos dicho, el ministro de Obras Públicas debe dejar de ser el alcalde de esta ciudad. Porque ellos, hay un acuerdo en donde el malecón, por ejemplo, está dividido. A mí me ha escrito mucha gente que me dice, pero ven acá. Entonces, el, eh, para el síndico, después de la Lincoln no hay malecón. De la Lincoln hacia la Luperón no hay malecón. Ahí no vive gente, ahí no hay capital porque todo se ha girado, se ha centrado entre la Lincoln y el, el monumento Antonio de Montesinos, que es donde están los hoteles y es donde la parte, si se quiere, más turística.
1: No, pero yo, yo te voy a decir, yo digo, no soy, no soy de los que critican las cosas que se hacen, pero cuando yo veo que hay una red de mercados públicos que abastece a grande cantidad de comercios en la ciudad de Santo Domingo, que impacta directamente sobre la vida de la gente... Y yo me imagino el malecón antes de esta intervención. Yo digo, las aceras del malecón, yo lo, lo digo con conocimiento de causa. ¿eh? No es que di que me lo contaron, no. porque yo igual que Bartolomé soy abogado y hablo con los pelos de la, de la chiva en la mano. Yo vivo cerquita de, de, del malecón de, de Santo Domingo. Y puedo dar fe de que las aceras estaban en perfectas condiciones, las que estaban antes de las que se hicieron ahora. Uno. De que estaba lo, lo que había, los postes de luz, lo que le faltaba era eh, iluminación, pero generalmente había iluminación. Uh -huh. Y luego cuando tú eh, me planteas una serie de espacios como los, los parques, los, partes, los parques habían sido recuperados. Ahora, yo te voy a decir lo que este señor hizo, que... Lo, lo que este señor no hizo que si sí era necesario. ¿Tú sabes cuántos baños públicos hay en, el, en ese malegón, en ese espacio de 5 kilómetros? Dos baños. Dos baños, señores, dos baños. O sea, no hay una red de, de, de baños públicos en esos parques que reciben miles de personas todos los días. O los fines de semana, sobre todo. Porque cuando hablamos de recuperar los espacios, señores, recuperar un espacio no es solamente embellecerlo. Recuperar un espacio es que la gente haga vida en esos espacios Y se hacen, y se diseñan políticas para que la gente venga Pero no que con un esfuerzo como, como el de la alcaldía actual Que es un esfuerzo itinerante O sea, él cuando se le coge Se arma un, una, una serie de, de, de food trucks y de cosas Y, y se arma un, una, una chulería ahí Pero eso es itinerante no lo, Recuperar un espacio es intervenirlo permanentemente nosotros hemos dicho, ¿cómo es posible que el domingo el malecón no sea malecón libre, completo? Hay las condiciones. Claro. Hay y... las condiciones. Entonces, yo lo pongo esto en perspectiva porque es cierto que es importante recuperar los espacios públicos. Ese espacio público estaba perfecto. Señores, no estaba deteriorado al nivel para invertirle 2 millones de dólares. Lo que había, que, 8. Hacer, 8. Lo que, había que hacer era invertir esos 2.8% en donde había que invertirlo, donde se necesita. Cuando usted se mete esos 2.8 millones en el bolsillo y se mete para lo, la, la circunstancia número 3 del Distrito Nacional, usted se da cuenta que ahí hay un problema de espacio público. Ahí no hay donde, donde recrearse. Pero luego tú, cuando hablamos, donde compra la mayoría de la gente los alimentos, está en condiciones de hacinamiento, de insalubridad, pero ahí el, 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 el síndico no llega. Porque el síndico trabaja, ¿para qué? Para recuperar embellecer esa zona y aumentar el valor de, de la zona colonial de la ciudad colonial lo que se está dando en todas las ciudades del mundo la gentrificación ¿qué es eso? sacar a la gente que vive allí uh -huh. sacar a la gente que vive en, el, en, en la zona en Ciudad Nueva y la zona colonial porque están encareciendo el metro cuadrado
0: en esa zona ¿para, que, ¿para qué? para que, solo los, ricos puedan para vivir que ahí. solo los ricos puedan vivir ahí eso es lo que está haciéndote alcalde y yo te pongo un ejemplo de eso por ejemplo yo estaba eh, hace una semana en Nueva York y en, una, en un recorrido que hacía por el barrio de Brooklyn Heights, que es una zona muy. Eh, una zona que se ha intentado gentrificar de alguna manera, que es uh -huh. bastante costosa y demás. Sin embargo, es, muy, es accesible para cualquier neoyorquino. Y ellos están ahí peleando por varias cosas. Ellos están peleando porque en el, en el, en el barrio de Brooklyn Heights hay lo que se llama eh, Brooklyn Heights Promenade, que es una plataforma que está suspendida sobre una autopista que comunica a Queens y a Brooklyn. Y ahora se le ha metido, el, ha aparecido un proyecto ahí que se quiere llevar el Promenade, se quiere llevar esa plataforma donde la gente corre, donde la gente es un mirador que tú ves el Bajo Manhattan donde están todos los edificios y demás. Y se quieren llevar eso. Y ahí todo el mundo ha pegado en, en, las, en las puertas de sus casas, en sus ventanas, que hay que, que, hay que arreglar ese, 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 ese proyecto y que hay que buscar otra manera porque no es verdad que ellos le van a robar sus espacios públicos. Eso te habla de una ciudadanía que está empoderada y ese tipo de cosas. Sin embargo, en función de lo que tú decías, ahí habían antes los edificios que era zona obrera, donde no, eran, no tenía mayor costo. Se comenzaron a invertir las inversiones inmobiliarias y comenzaron a a encarecer el metro cuadrado. Ahora, ¿qué hizo la alcaldía? Ah, bueno, está bien. Porque esa es la lógica del capitalismo. Uh -huh. Eso tiene una vista al río Hudson. Tiene eh, la vista del Bajo Manhattan. O sea, es una cuestión espectacular. Y hay una de pues, las imágenes más, más icónicas de la ciudad. Claro, está el, el puente Brooklyn. O sea, tú dices, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hizo la alcaldía? Le metió encima del río Hudson una serie, hizo un, todo un parque que va por la mitad, donde hay canchas de basquetbol, donde hay canchas de tenis, donde hay canchas de fútbol. Es decir, creó espacios públicos. Y ahí va todo el mundo, desde la zona obrera de Sunset Park, de, uh -huh. de Brooklyn, hasta la gente que quiere ir de Manhattan, que cruza de Manhattan por el puente de Brooklyn y se va a, a, a ese parque a hacer múltiples deportes y actividades de ocio. Precisamente porque hay una visión que dice, bueno, frente a estas situaciones yo lidio con eso y armonizo estos conflictos. Está bien, uh -huh. tú quieres tener tu apartamento muy caro ahí, todo lo que tú quieres y eso, pero yo genero espacios para que la gente pueda habitar, para que eso no se convierta en una zona privada, en una zona privada. Eso es lo que, y eso es lo que está pasando, o sea, esa zona, la zona de
1: nosotros, del malecón, se ha convertido, se está convirtiendo en una zona privatizada. O sea, comienzan así y luego esos parques la gente no no va... lo, lo, lo van,
0: a, van a hacer lo imposible para que la gente no pueda ir a esos parques. Y yo te voy a poner un ejemplo. La primera medida que debió impulsar la alcaldía del Distrito Nacional que tienen años pidiéndosela a los hoteles que están ahí, que es donde uh -huh. a, lo, a, albergan a la, todos los turistas que vienen a las conferencias, etcétera, etcétera y que se quedan aquí en la capital. <risa> ahí viene. Eran los semáforos peatonales. Uh -huh. Ahí... Que él, claro. él, él, él vive diciendo, ah, bueno, y nosotros compartimos eso, de que esta ciudad ha sido. Tres que, años. Esa ciudad ha sido, eh, ha sido planificada y organizada de, 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 de espalda al mar. Precisamente por eso, esa zona, que es una zona sumamente eh, hostil para tú cruzar la calle, no tiene semáforos peatonales. Hay, porque ahí los carros. Andan a la velocidad que quiera Y por ejemplo, el Intran tiene un proyecto de convertir el malecón en zona 30. Es decir, en zona de 30 kilómetros. De que sea realmente un malecón, un mirador donde la gente pueda eh, transitar con muchísima muchísima viabilidad. Y yo, por ejemplo, veía que a propósito de esta inauguración que hizo el malecón, se, se invitó de, de que el malecón es inclusivo, de que el malecón se hizo accesible, de que crearon rampas, se veía muchísima gente, personas con discapacidad eh, motora, que estaban en sus ciudades de ruedas, eso en, en la calle pero un domingo, yo quisiera ver esa misma situación todos los días. Pero vamos a hacer ejercicio. T para tu claro, todos los días en donde siguen cruzando los, los, los camiones, más allá de la, del horario que está establecido por el Consejo de Regidores y que el alcalde se lo permite por el acuerdo que tiene con los poderosos de este país. Entonces, una, un, uno de los ejemplos que tú dices, bueno, es, es esa, esa cuestión de prioridad. Y te dicen, por ejemplo, no, que el alcalde ha, re, ha rescatado 25 parques. No, no es que ha creado un parque, no ha hecho un parque nuevo. Ha remozado los parques que hizo Balaguer y lo que hizo Roberto Salcedo. Sin embargo, en un artículo muy interesante, que lo vamos a compartir en el podcast, el link de una periodista que se llama Gabriela Ritt, ella habla cómo y refleja uh -huh. cómo desde los años 60 hasta la fecha se ha reducido toda la capa forestal de la ciudad. La mutilada. La cual se ha, se, ha, se ha reducido a menos de un 10%. Crear espacios públicos implica, mi hermano, que usted aumente la cantidad de, metros, cuadra de metros cuadrados de área verde por cada habitante, uh -huh. cuestión que no ha ocurrido en la circunscripción 3 que es donde están los jodidos de esta ciudad, tienen menos de un metro cuadrado por área verde por habitante, cuando lo que establece la Organización Mundial de la Salud es que tienen que ser como mínimo entre un 10 diez, eh, diez o 12 metros cuadrados de área verde. Cuando usted dice que usted está creando espacios públicos, que usted está rescatando espacios públicos, es así que usted tiene que presentarlo. No cuando usted dice, ah, no, que yo rescate un parque. Sí, perfecto, rescató los parques que están. Pero ¿cuál ha sido el trabajo para crear nuevos espacios públicos? Ninguno. Que de la cosa que uno ha planteado. O sea, era un levantamiento de cuántos solares, de cuántos terrenos baldíos que hace, para crear parques. Que, para haya, cre que muestre un fideicomiso para, para recuperar un espacio público. Para crear ese espacio. Para crear ese, ese espacio público. Usted lo que tenía que haber hecho era esos 140 millones de pesos, 2.8 millones de dólares que usted se recabó, hacer lo que tenía que hacer, poner los semáforos peatonales que tienen años pidiéndoselo los eh, dueños de hoteles del malecón a la alcaldía y no resuelven esa cuestión y han tenido que ir al intran y el intran está esperando porque quien le corresponde eso es a la alcaldía, era poner esos semáforos peatonales, pero además de poner esos semáforos peatonales, comenzar a hacer un levantamiento en esos espacios, es de decir, yo he creado nuevos espacios. Eh, nuevos espacios públicos y es recuperado y creado más áreas verdes por habitantes.
1: Mira, y, y, lo ponía, y puse esto en, en perspectiva precisamente para, para hacerle ver a la gente que sí, qué bonito que uno tenga un malecón más vistoso, pero no era urgente ni era necesario. El malecón no estaba en estado de deterioro. Señora, las aceras estaban nuevas. Se lo digo yo que yo, yo hice, me he pasado la vida haciendo ejercicio por esa zona. Y la he caminado y... Ahí simplemente lo que se hizo fue gastarse una millonada en algo que no era prioritario. Simplemente porque hay un plan de eh, lavar la cara de la, del litoral sur en una estrategia para recuperar la zona colonial y el otro margen del río, porque esa es la segunda etapa de la... De la porque es tener una ciudad ultramoderna al lado de la ciudad primada de América, de América, la ciudad colonial. Y eso responde a una estrategia y por eso se han invertido... Millones de dólares en remozamiento y recuperar la zona. Y eso está bien, estamos de acuerdo, pero mientras. Pero no puede ser que la alcaldía sirva como un instrumento para favorecer a, a los poderosos y no para armonizar los intereses de todo el mundo, porque la ciudad nos pertenece a todos. Todos somos importantes y relevantes en esta ciudad. Y se supone que usted tiene que trabajar por los que menos oportunidades tienen y digo a mí me da grima saber en la condición que viven los dominicanos los capitaleños que viven en la circunscripción número 3 de, este, de esta ciudad a mí me da grima ver cómo se está haciendo comercio en los mercados públicos de santo domingo y eso era prioritario eso ha sido prioritario porque eso impacta la vida de la gente todos los días el ocio se resuelve como se resuelve siempre, la gente se reúne, hay espacios, la infraestructura estaba ahí, ahí lo que había que crear, usted quería invertir dinero, haga baños, ponga semáforos, ponga reductores de velocidad en el malecón, establezca referencias para, para que la gente pueda eh, andar en bicicleta, no en el paseo playero, sino en la calle, en la calzada. Tú sabes que
0: Y esas eso son medidas de alto impacto y de bajo costo. Tú, claro, tú sabes que, por ejemplo, él una de las cosas que, que, que prometió eh, durante los 43 días en que lo hicieron alcalde era que la, la, los comerciantes, las personas que tiraban las basuras, iban a ser multadas. Mm -hmm. Yo no he visto el primer ejemplo que se ha dado en ese sentido. Y hay una ley, eso está para... No, poner. no, pero es una sí, cosa viejísima. Pero, y es una cuestión de sentido común, mm -hmm. incluso. Pero yo no he visto el primer ejemplo que hizo, el primer sometimiento en del Tribunal Municipal, donde se le puso una multa donde se reflejara para, para generar, porque una de las funciones que tienen las penas, en este caso las multas, es precisamente eh, 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 dar un, mandar un mensaje a la sociedad que si usted, ha, si usted no cumple con lo que establece la ley, usted va a recibir estas consecuencias. Y precisamente eso es lo, eso es lo que ocurre. Sin embargo, eh, estas son de las cosas que tú dices, bueno, todo lo que prometió o todo lo que anuncia con bombos y platillos, al final de cuentas, se queda eh, en, ¿En, el, eso? en el tintero. Se queda en el tintero porque es una alcaldía que uno ha comenzado a verle la cara, se le, se le vio la cara al principio y se, le, y se le ha comenzado a ver la cara ahora eh, teniendo en cuenta de que estamos a menos de un año de las elecciones municipales. Mira, y, yo
1: te lo, y te y, y, y pongo esto porque cuando yo vi esas revistas del ayuntamiento dije, wow, ¿cómo él presenta estas revistas donde no, no puede enseñar Acciones en materia de movilidad y tránsito, donde no pueden mostrar acciones de seguridad, donde no puede mostrar el plan que había prometido de iluminación a todo el Distrito Nacional. O sea, cuando vemos de lo que se trata, son, son medidas cosméticas a la ciudad de Santo Domingo, de medidas que son las de siempre, de poco impacto y de mucho costo. Y lo que necesitamos son medidas de poco costo y de mucho impacto y eso es lo que hace falta en, en la alcaldía gente con más visión con más compromiso ciudadano con más sensibilidad por, por el padecimiento de la gran mayoría del distrito que es que viven en condiciones de infrahumanas esa esa, esa gente una gente ah y perdón que no puedo dejar porque esto es un tema eh, fundamental para nosotros el tema cultura también la ausencia de la cultura cero festivales cero o sea nada o sea la alcaldía eh, en tema de, de cosas puntuales prioritarias de verdad no metió un solo centavo y simplemente fue actuó por por por, por lo, lo, lo único que hizo en estos no, tres por, años fue prestar lo, su logo para para lo, promocionar actividades que hacían otros. Por
0: lo que le dicen sus amiguitos eh, ya para finalizar yo creo que ahí nosotros vamos a seguir insistiendo desde aquí desde Conexión Ciudadana eh, con la situación de los mercados como una prioridad de la gestión municipal. No solamente porque está en una situación de emergencia, porque lo cierto es que hay mercados que están en situación de emergencia, eh, sino porque, sin lugar a dudas, los mercados, además de que producen mucho empleo, de que son la fuente de alimentación barata, bajo costo de la mayoría del pueblo dominicano y en este caso de los capitaleños, es porque también son una parte esencial de nuestra cultura como ciudad, de nuestra identidad como ciudad. Y nosotros prestarle atención a esto es prestarle atención eh, a las mayorías. En los mercados necesitan ser relanzados y rescatados y eso lo vamos a seguir promoviendo desde Conexión Ciudadana. Hasta mañana.